0: 大家好，欢迎收听笑谈碎碎念节目，我是马龙。今天我们和大家聊一聊凌晨的墨西塞郡德比。嗯，其实足球的战术，足球的整个历史发展来看，就是一部与意外不断斗争的历史。我们可以看到，其实，在足球的发展过程当中，经历了非常非常多的意外，一些想不到的变，想不到的变故，比如说二战啊、呃，比如说后面啊。呃利物浦球迷比较熟知的海瑟尔惨案，其实，在足球的行进当中，你总是要面临各种各样的意外。但各种各样的意外呢，又会让我们在看球的时候有一些其他的关注点，可以去品味、去学习。那今天这场比赛其实就是一个很好的缩影。相信如果大家看了最先开赛的德甲，嗯，第一场比赛。或者说，整个到现在目前为止来看，所有的各大联赛，你会发现，其实大家在传接球方面生疏是显而易见的。这不仅包括说整个球队当中的一些配合啊、一些因素，还包括整个球员的身体状态，其实并没有达到最好的状态。啊，另外，其实对于一些强队来说，他们的训练表、训练计划其实都是跟着，嗯，整个的赛季的一些节奏来的。那很有可能在这个阶段。球员的体能储备并不是说像球员在赛季初时训练课程的一些所预计的那样那样的好。那这场比赛其实就是一个很明显的例子。我们可以看到，其实利物浦和埃弗顿两支球队，其实在整个球风方面还是维持着过往的体过往的一些特征。啊，包括的红军利物浦，其实这场比赛整个的节奏来说，并不逊于说利物浦在开季初。表现迅猛的时候那些比赛，但是呢，问题就在于整支球队，你可以看到他们的身体状态尚且还比较好，因为毕竟大家经历了那么长时间的休整，整个的一些啊、呃，整个的一些球员的身体状态还是相当比较好的。这一点来说，还是比德甲要好一些。但是球员的整个一个战术的配合状态，实际上是让人不敢恭维的。嗯、呃，在休赛之前，利物浦经历了一个比较小的低潮期，啊，这段低潮期之内，利物浦最明显的特征是疲劳，疲劳的特征是根据球队的惯性来打，嗯，这是，嗯，踢球的球员的一个通病，就是说，我在比较乏累的时候，那这个球，我习惯于说用哪种方式取得优势，那我就会让球员去执行这样的战术，尽管这样的战术有可能会被针对。那表现在场上，其实就是体现在红军在不停地传球，不停地控制局面，不停地传中，但是就是打不开局面。那这样一种的惯性，为什么很好的保留到了今天的一个比赛当中？这是我们值得思考的一点。我们有一些猜测，比如说这场比赛实际上是球员刚刚回来的第一场比赛，那所有的比赛，所有的战术都更像一种热身，都更像。球队在夏季热身时那样的一个表现，那你阵容上打不成章法，这是可以理解，这是我们的第一个猜测。那你总要给球员一些适应期嘛。那第二个猜测其实就是整个球员、球队的一些状态、一些备战，远远没有达到一个正常英超比赛需要的要求。也就是说，如果利物浦抛去了那段低潮期，如果能够得到一到两周的一个休整。在有一些一的在再有一些一周一赛这样的一些规律的时间，那利物浦很快就能找到一种规律的状态。但现在很明显不是这样，这是第二种猜测。其实前两种猜测应该都有一些道理，毕竟利物浦这场比赛的排名布阵其实是有一些啊、呃、出乎他人的意料，尤其是南野拓实这个点。我们可以看到整场比赛其实，虽虽然他只上了四十五分钟，虽然他踢的也很努力，但是。第一，他出现的位置并不是他在利物浦之前常常出现的位置，尽管这是可能是他红牛在红牛时期的一个比较习惯的位置，但是我们可以看到，和利物浦大多数的球员一样，他在禁区内实际上是无所作为的，所以他在半场就被换下了。那关系到这一点，我们又可以联想到克洛普下半场的一个换人。其实整个下半场的一开始阶段，利物浦的进攻其实打的还是比较好的，啊、呃，这体现在凯塔其实在。和菲米诺获得了一个撞墙之后的一个比较好的机会，啊、呃，除去那几个任意球，我觉得这个机会其实是利物浦这场比赛为数不多的一个机会。但是我们可以注意到，恰恰是没过多久，这两名完成连续配合的人就下场了。这也是利物浦整场比赛完就是场上的球员能够完成连续配合的为数不多的两个人，但是他们全都被调下场了。那不得不说，克洛普本身其实在这场比赛还是有所保留的。说回到这场比赛，其实我们对这场比赛也不必特别悲观，但是同样从这场比赛当中，我们也看到了一些不如乐观的东西。我们就从几个方面来说，第一是刚才我们谈到的球员整个配合的问题，可以说现在球员的战术完全没有一些可执行性。啊、呃，我们可以看到球员。在经历了这三个月漫长的时间之后，这是他们的第一场比赛。第一场比赛最好的，同样还是依靠惯性来踢球。那这场比赛实际上阿诺德主主导了非常非常多的进攻机会，但是这一侧的进攻始终都没有打起来。他和张伯伦和亨德森的配合也没有达到一个应有的状态。尤其是张伯伦，我们可以看到他在这场比赛表现的其实并不好，只有最后一次赢得任意球的时候，我们可以看到那个才是。赫洛普希望他在场上发挥的作用，但整场比赛他,他的无球跑动其实都是在向阿诺德的一个斜前方插，就是提供一个和萨拉克完全不一样的一个冲刺冲刺角度和方向，这也是他一个边锋出身的一种惯性。那这样的一个穿插跑动，阿诺德给的非常非常少。那但是阿诺德本身也是一个右脚球员，他也不太擅长在张姆伦拉边之后向中路内切做文章。他更多的是选择一个长传或者传中来发动进攻，那这样的话，整个右路的进攻实际上配合是没有打出来的。左路的进攻呢，之前有凯塔和菲尔米诺，但是由于这一侧米尔纳先生，然后戈麦斯他没有左脚，在这一侧的进攻实际上也并不能够打出来。戈麦斯其实拿到了不少在底线一对一的机会，但是他个人的个人的技术，他毕竟是中卫出身，其实是有限的。那这个时候，其实他也不敢尝试一个贸然的传中。那整个走路其实进攻也没有什么威胁，对方只要重点去堵中路就可以了。那利物浦的中路连续配合能力又非常的欠缺，这个时候就很难对埃弗顿造成一些进攻威胁。这是从战术层面来讲。那同样的，我我们刚才谈及了两个猜测，但第三个猜测呢，我们可以看到，其实球员在场上的一些进攻的选择，实际上是。一种体现出球员不太有三个月之后重新复赛的一种啊、呃，一个比较果决的心态。那这个其实我们很难去议证，就是说可能前面我们还可以猜测，但这个就是球员才能了解的事情，我们没有办法对这个妄加评论。但是有一些细节我们可以看到一些端倪，比如说球员在三十米区域内。尤其是在三十米线左右拿球的时候，艾弗顿的防守其实是收得非常靠里的，他没有一个正直的后腰去专门去干扰球员插到三十米这附近去吃球。但是利物浦的球员在这个时候基本上不会选择带球突进，除了詹姆斯那一下，这个选择是非常对的。但是其他球员都没有做到，在这个空间、这个区域有足够空间的情况下往前推进一些，以至于远射去威胁球门，这是非常少的。嗯，我们猜测，无论是从复赛本身，三个月没有踢比赛，还是从没有球迷、没有助威，甚至有可能包括英超冠军实际上离利物浦并不远这样一个角度在里面的话，有可能会造成这样的局面。这是我为什么说这是一些不容乐观的地方，因为球员在场上整体展现的一些啊、呃，从战术执行。从本身球员缺乏一些战术上的配合，以及以至于球员有一点点缺乏直接威胁球门的心态，其实是都有关系的。那么为什么又说，其实利物浦这场比赛虽然说展现的很多东西是不容乐观，但是我们也不必大不必太过悲观。那首先第一，埃弗顿是一支在安切洛蒂跳脚下，实际上是一支。啊，攻守兼备的一支球队，我们不能说就安全落地，其实他遵循什么风格，这一点我在之前的节目中也聊过。从他在米兰、在皇马，然后到现在的埃弗顿，其实他所经历的球队，他所经历的球员，都是完全是按照球员的状态来去打磨阵型、打磨打法。他可以退，他可以退避三舍去防守。但是这不代表他没有攻出来能力，而且他攻出来的针对点一定是非常非常好。的，这是他在啊本身在经过那么多年的锤炼之后，能够洞察场上的局面得到的一种经验。这场比赛其实就是一个很明显的例子。下半场埃弗顿的基本大部分大部分的机会都是抓住阿诺德压上这一点来去打利物浦的身后。那尤其是洛夫伦上场之后，他的状态并不好，整个。作为一个弱点，被安切洛蒂指挥理查利森完全的针对。我们可以注意到，理查利森其实上半场的活动状态并不大，但是下半场其实主要移到了这一侧，就为了针对这一侧的一些进攻和防守。这支球队说起来其实是挺可怕的一支球队，因为有安切洛蒂的调教，我们相信他其实起码在主场是有与利物浦一搏的一个能力的。所以这场比赛即使打不开局面，我们也不太应该太过悲观，因为，啊、呃，克洛普对上安切洛蒂并不一定能占到多少便宜，这是一个球风上的问题。因为安切洛蒂的球队弹性就是好，他的整个强调他的球队在攻守方面的平衡确实是啊、呃，其他球其他教练难以企及。当然，他有自己的问题，因为他太追求攻守平衡了，所以他在某些方面他的选择就是很保守。那这个时候其实是。让利物浦这样的球队有机可乘，但是这一场由于本身缺兵少将，本身在后防线上又换了半条防线，那其实啊、呃，说实在的，希望也不是很大，嗯，所以在本身我们评价完对手的实力之后，再回顾利物浦的表现，我们确实也不用太过悲观，这是第一。第二呢，就是我刚才一直在强调的，球员的身体状态保持的非常不错。这体现在球员在上半场和下半场的前二十分钟，他们的压迫其实做得非常好。还有包括马内、包括阿诺德、包括凯塔，他们在场上的作用其实都要比疫情前有过之而无不及。当然，这一场也有很多其他的元素，我们刚才讲过有战术方面的因素，但是球员的个人状态啊、呃，相对相对来说保持得比较好，这也是一个令人欣喜的方面。因为战术你可以通过不断的。以赛代练，不断的磨合来去逐渐成型。虽然说还仅有这么仅有几场比赛，但是这也是非常重要的一部分。尤其是你如果想提前夺冠、提前去磨练一些新人的话，那你的战术一定要提前打出来。但是球员的身体状态，其实如果你没有恢复好的话，到后面很有可能就是嗯、呃、一泻千里。因为我们看到复赛其实啊、呃、是一个很微妙的局面。嗯 ，NBA 有过复赛，足球也有过复赛,赛，这是第一次。啊、嗯，我们很难知道说球员的状态，包括一些已经年纪比较大的球员，他们还能不能恢复到最佳状态。这是其这其实是我们很关注的一个方面。但是很幸运，利物浦的球员看起来都还在状态。呃，即使是罗夫伦，那他其实是临危受命，所以我们也可能也不用他太多太多的苛责。最后一点呢，就是如果说球员心态出了问题。那我们是可以先来扎叔去调整的。如果说球员战术出了问题，那么我们也是我们也是对扎叔的团队报以充分的信任的。毕竟，即使说后防现在又面临一个中间见肘的局面，但是总体上进攻线的人手还是充还是充裕的啊。然后这场比赛我们也没有祭出一个最强的阵容，包括后面的换人其实也是临时为之，很难说这是克洛普赛前的计划。所以说这场比赛有很多的意外在里面。那么这场比赛打成一个平局，大家固然很不满意。但是从我们一个分析者的角度来说，这场比赛作为一个复赛的开局，并不能说好，但是也并不能说很坏。啊、嗯，具体如何？其实这一啊复赛之后，整个球员的状态，整个球员到底需要多久才能成型？这一点我们也没有相关相应的经验，我们也没有相应的。案例去追寻，我们只能跟着后面的比赛来一起一探究竟。好，谢谢大家收听，这是这一期的笑谈碎碎念，我是马龙，大家下期再见。